0: Bienvenue dans Compta for Good, la RSE en action. Je suis Jean-François Cotin et je suis en charge d'un collectif au sein de l'Ordre des Experts Comptables d'Île-de-France qui a pour but de faire amener les sujets RSE au sein du monde financier et de faire réfléchir ce monde financier. Alors, dans les épisodes précédents de cette deuxième saison, on a pu parler d'investissement, on a pu parler de bilan carbone, d'enjeux sociaux et d'indicateurs de QVT. Aujourd'hui, on va s'attacher au sujet de la communication. La communication autour de la RSE euh, afin d'essayer de déterminer quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et euh, quels sont les, les bons conseils euh, pour avoir une communication RSE en ligne avec euh, une politique globale d'entreprise. Alors, à mes côtés, pour euh, travailler sur ces sujets, euh, j'ai la chance euh, d'accueillir euh, Murnel Barnéou. Bonjour, Bonjour Muriel. Bonjour. Euh, donc Muriel, euh, tu es directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, euh, accompagnée de Thomas Parouti, euh, qui est euh, président de l'agence Mieux, euh, spécialisée dans le développement durable et dans les enjeux de la RSE. C'est ça. Bonjour Thomas Bonjour. Euh, et Delphine Buisson, euh, qui euh, s'occupe euh, d'un ensemble d'experts comptables euh, en charge du réseau donc, EURUS. Donc, bonjour Delphine. Bonjour. L'objectif de cet échange, c'est d'essayer de comprendre comment bien communiquer sa politique RSE. Euh, alors, ça a beaucoup évolué dans les 10, 15, 20 dernières années. Euh, la RSE, ça n'existait pas il y a 20 ans en tout cas, on ne l'appelait pas comme ça, je pense qu'on l'appelait le développement durable. Alors Thomas, toi qui es dans la profession de la communication depuis un certain temps, où on en est de la communication autour de la politique RSE des entreprises et comment ça a évolué dans le temps
1: Il y a une, une énorme accélération au cours de, des deux, trois dernières années. Euh, en termes de budget, par exemple, une enfin, la communication RSE d'une entreprise, c'était l'équivalent d'une opération de relations presse. Donc, euh, il y a 12-13 ans, quand moi j'ai commencé, euh, c'était vraiment des tout petits budgets. Aujourd'hui, ça devient prioritaire. La communication corporate et RSE, la communication produit et de plus en plus RSE, la communication interne aussi. En fait, tout ça rentre dans un contexte où il euh, y a une sorte de momentum depuis, depuis six mois où les salariés veulent de plus en plus s'engager. Donc la DRH où le DRH, euh, au niveau du, du CODIR, du COMEX, va dire « moi, je veux plus de RSE ». Les clients veulent, donc la direction marketing, communication, euh, commerciale veulent mettre plus de RSE dans les produits et dans le corporate. Et le directeur financier, qui euh, a des critères ESG, veut de plus en plus de RSE. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire « la RSE, faut s'engager ». Et en plus, le directeur RSE, il est content parce qu'il voit bien que euh, les Français, sur les études habituelles, sont prêts à payer entre 5 et 30% de plus. Pour de l'alimentation, 70% sont prêts à payer plus. Euh, sur le textile et le, le, la cosmétique hein, au départ c'est ce que je mange qui est le plus important, ensuite ce que je me mets sur la peau, donc la cosmétique et le textile pareil les français sont prêts à payer 50% de plus donc aujourd'hui tout le monde veut prendre la parole sur ces sujets là, évidemment qu'il faut avoir une stratégie RSE très solide mais aujourd'hui le sujet de la communication RSE il devient déterminant et on sait qu'il y a des entreprises qui vont disparaître parce qu'elles n'auront pas fait de RSE et qu'elles n'ont pas réussi à communiquer sur leur sujet RSE dans l'industrie automobile, aujourd'hui, il y a des exigences d'achat de plus en plus fortes pour acheter des produits décarbonés, Donc, et pareil dans le monde aéronautique. Donc, l'ensemble de la chaîne veut se décarboner. Il faut évidemment expliquer, valoriser, embarquer, embarquer ses collaborateurs. Donc, il y a beaucoup de plans de com' internes pour sensibiliser, acculturer ses collaborateurs et, et de plus en plus de communication externe aussi pour expliquer un peu tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, 10 ans euh, comme stratégie RSE.
0: — D'accord. Alors Muriel, euh, tu es dans un groupe qui, a, qui communique beaucoup sur sa politique RSE euh, ou euh, en tout cas qui, euh, qui affiche des, des résultats sur cette partie-là. Euh, comment, euh, toi, as-tu vécu l'évolution de cette, cette, cette communication RSE au sein du groupe
2: ?— c est, c est, pour, pour moi, le sujet, c'est au fond pas disjoint de la question de la manière dont on communique sur notre business, fondamentalement. C'est-à-dire que, euh, et, et c'est d'ailleurs peut-être un sujet, euh, si j'ose partager, de, de, euh, en tout cas un des éléments pour éviter l'écueil du greenwashing, euh, fondamentalement, le, la façon dont on prend le sujet dans le groupe La Poste, c'est la question de la fidélité à notre ADN, et la fidélité à ce qu'est le quotidien de nos collaborateurs et à ce qu'on leur demande de faire tous les jours. Donc, ça n'est pas à part. Et moi, ce que j'ai vu arriver en termes d'évolution euh, sur les, les quatre ans euh, derniers, puisque c'est les quatre ans d'ancienneté dans le poste, c'est justement quelque chose qui entre dans le plan stratégique, qui entre dans le business, qui entre dans le quotidien, à la fois, comme le dit Thomas, parce que c'est cette quête de sens qui est attendue de la part des collaborateurs, qui est attendue de la part des clients, de la part des investisseurs, de la part des financeurs. Et le mouvement, c'est pour moi ce mouvement-là. C'est-à-dire un sujet qui sort de son avantin ou qui descend de son avantin. On n'est pas sur un supplément d'âme. On est sur quelque chose qui fait corps et qui est squelette même de l'ambition qu'on se donne. Et c'est moi ce que j'appelle... On, pourrait, on pourra y revenir, mais la révolution du sens, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas forcément. On parle de transition digitale, on parle de transition démographique, toutes ces transitions qu'on a sous les yeux. Je pense qu'il y en a une qui est à l'œuvre et qui est extrêmement puissante, c'est la quête du sens. Dis-moi à quoi tu sers, dis-moi à quoi je sers. Et fondamentalement, c'est ça une politique RSE, c'est une, une des
3: réponses à ça en tout cas. Alors on, on comprend bien que la, la communication RSE, la communication globale se rejoignent finalement. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des, des particularités quand on communique justement sur ces sur projets, sur ces engagements RSE Est-ce qu'il y a des particularités, des écueils euh, Qu'est-ce que ça de spécial de communiquer sur euh, sa démarche RSE Dans la façon dont on va procéder... Je... Et puis après, Thomas pourra peut-être compléter sur, sur un plan
2: plus global, avec plus de vision, voilà. Euh, ce que l'on a choisi, c'est une communication de preuve, toujours dans la, la droite ligne de ce que je vous disais sur c'est dans le business, c'est dans le quotidien. Donc c'est une communication qui n'est pas à part. Donc on n'est pas sur ce que l'on fait en matière de RSE, mais ce que l'on fait sur une nouvelle offre qui n'est pas nécessairement Purement RSE et comment on va porter avec ça nos marqueurs. On va on va parler de notre identité qui est la proximité. Ben, cette proximité, on a une manière particuli particulière particulière d'aller la décliner dans euh, la relation aux personnes âgées, dans euh, la relation à, à, à nos clients professionnels divers et variés, dans la manière dont on va veiller à avoir notre présence physique et digital pour tous, partout en France. Et, et au fond, c'est une communication qu'on embarque autour de des preuves. Encore une autre preuve, par exemple, nos voitures électriques. On va parler de notre politique carbone sur nos voitures électriques, parce que c'est juste ce que l'on fait. Et c'est un élément très important de crédibilité et d'impact.
1: Le groupe ouais, La Poste, plus grande flotte électrique au monde. Chronopost livre en électrique partout... Euh à Paris, peut-être même île de France. Euh, et effectivement, pour reprendre ce que disait Muriel, c'est essentiellement une communication de preuve. C'est-à-dire quand je dis je participe à la préservation de l'environnement, ben, il faut dire pourquoi, hein, donc véhicule électrique par exemple. Euh, quand on fait de l'inclusion sociale, là aussi au sein du groupe La Poste, il y a des gens qui prennent l'initiative d'apprendre la communication non violente. Moi, j'ai rencontré des postiers qui m'ont raconté ça. Et ensuite, comme ça marchait pas avec une personne, mais en fait cette personne était sourde, mais le postier avait décidé, en l'occurrence la postière avait décidé de se former au langage des signes. Voilà, donc il faut aligner les preuves euh, et l'environnement. C'est pas du déclaratif. Pendant très longtemps, la publicité a inventé des territoires de marque, comme on disait des univers de marque. Une, une publicité pour un parfum, globalement comme c'est assez difficile de vendre un parfum sur une affiche ou sur une annonce presse, on inventait un territoire de marque, etc. Et là, franchement, il n'y avait pas beaucoup de preuves. Là, sur la communication RSE, en fait, il faut repartir presque du principe de, de ce mot responsabilité qui vient de respondérer en latin, qui veut dire répondre. Donc, En fait, la RSE, c'est je suis capable de répondre. Alors, plein, Il y a plein de définitions, hein, mais la mienne, c'est je suis capable de répondre à toutes les questions qui me sont posées, par qui que ce soit par n'importe quelle partie prenante, et tiens, on va même rajouter l'océan, la biodiversité dans les parties prenantes qui pourraient poser des questions. Donc du coup, je, il faut que j'apporte des preuves de ma réponse. Si on me pose une question, c'est pas juste, euh, enfin, il faut que la réponse elle soit structurée. Donc ça, c'est un premier point, il faut s'appuyer sur des preuves, que ce soit sur un bénéfice environnemental ou social, il faut expliquer pourquoi, sur un bénéfice produit aussi. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans la communication et et il y a effectivement un certain nombre de règles d'or c'est c'est mieux de co-construire sa communication à partir du moment que je vais co-construire ma communication avec des consommateurs avec des collaborateurs mais je vais les impliquer et on sait bien que plus on est de, de cerveaux un peu différents autour d'une table mieux on va réfléchir plus le message sera pertinent après il y a d'autres règles d'or comme éco concevoir sa communication donc euh, quand on fait un film on, pour aller à Marseille on ne va pas y aller en avion on va savoir comment on peut faire l'inclusion. Est-ce euh, voilà, qu'une personne en situation de handicap peut intervenir sur le film enfin, On va éco-sociaux concevoir sa communication. Nous, on imprime 100% de ce qu'on fait à l'imprimerie solidaire, qui est une imprimerie avec 45 personnes en situation de handicap sur 60. On héberge nos sites chez Data Campus, qui est le moins énergivore de tous les serveurs, à mon avis, en France, même peut-être un peu plus. Donc, c'est bien, on va pas polluer. Si on fait une communication sur les sujets de développement durable, ça serait quand même un peu bête de, de polluer. Voilà. Quand on fait un enfin, il y a eu des réflexes pendant trop longtemps. On a pollué la planète, on a pollué un peu les esprits. Hein. Il y a encore des cas de greenwashing qu'on voit. On fait un film, mais comme c'est pour des vêtements, et il faut qu'on soit sûr qu'il qu fera beau. Ben, on va aller le faire en Argentine ou en Afrique du Sud. Voilà. À un moment, il faut faire attention à ce qu'on fait comme bilan carbone de notre propre communication. Voilà. Après, il faut que le. le je pense qu'il y a un sujet aussi avec l'interne qui est hyper important, c'est-à-dire que avant de communiquer sur la RSE, il faut que tout l'interne soit formé, soit un peu cultivé sur ces sujets-là. Si, comme c'est arrivé parfois, on fait une com externe qui n'a pas été vue par l'interne, qui n'a pas été validée, et en fait, on s'aperçoit que c'est un total décalage avec la réalité qui est vécue par les collaborateurs évidemment que ça ne va pas fonctionner. Les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs et parfois, ils peuvent être, jouer le, le, un rôle un peu inverse. Donc, ouais, il y a un certain nombre de règles à respecter quand on fait de la communication sur la RSE.
2: En fait, c'est un sujet, je pense, qui touche pas que la tête, mais qui touche le cœur et qui touche les tripes. Et c'est sans doute ça qui fait que, si on tombe à côté, c'est un peu l'effondrement de tout. Euh, en interne comme en externe, c'est-à-dire c'est tout l'édifice de la crédibilité qui 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 se fissure parce que parce qu'au fond ça nous interpelle sur le, le la question de l'authenticité et cette authenticité elle elle doit se vivre et aussi bien du client des parties prenantes externes que des collaborateurs et c'est pour ça que l'élément preuve qui, qui, qui donne le sens en fait hein, quand on quand on parle de preuves on, on, on raconte pourquoi il y a un facteur pourquoi on lui demande d'éco-conduire on raconte à, à une chargée de clientèle Guistier autrefois c'était le nom du Guistier autrefois on dit chargée de clientèle aujourd'hui euh, pourquoi on lui demande de faire de l'accessibilité bancaire c'est-à-dire de l'intégration dans notre univers économique de personnes dont personne ne veut aucune autre banque et c'est ça qui résonne au fond hein. c'est c'est euh, la parabole du euh, du euh, du de, de la cathédrale c'est le sens qui est donné à celui qui est euh, au front aux premières lignes des gestes quotidiens et, et, et comme c'est une matière euh, fragile et en même temps très puissante euh, si, si si elle sonne faux ben c'est tout l'édifice qui euh, qui s'écroule
1: et on voit bien et ça les les gens qui travaillent sur le chiffre le savent que la valeur d'une entreprise, il y a des études que qui disent que la valeur d'une entreprise, c'est 70% sa réputation. Donc, évidemment que des cas de greenwashing affectent énormément cette valeur financière. Hein. Euh, donc, euh, du coup, il faut faire très attention et il faut se former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop peu de communicants qui connaissent les sujets RSE, que ce soit chez les, dans les entreprises, chez les marques ou dans les agences. Voilà. Alors qu'en fait, ça devient un sujet principal. Parce qu'en même temps, si c'est réussi, ça crée de la préférence de marque. Et, et ça, voilà, On sait que Patagonia, une campagne que tout le monde connaît, qui dit « Don't buy the jacket mmh. », donc ils disent « Achetez pas mon produit euh, ». Depuis cette annonce qui a été faite en mars 2011, ils ont repassé pour les 10 ans la pub dans le New York Times. Depuis, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 4. Voilà. Donc quand on fait des bonnes campagnes de communication... Sur la RSE, ça fonctionne bien. Bon, quand on fait des bonnes campagnes, en général, ça fonctionne bien.
2: Et je pense qu'il était sincère en l'espèce. Mais je ouais. te rejoins complètement sur le fait que cette question technique, c'est peut-être justement une place pour le monde du chiffre. On y reviendra tout à l'heure, parce que ça n'est pas une histoire de petites fleurs euh, et d'herbes vertes. Ce, tu, ce sont de vrais sujets techniques qui doivent se maîtriser.
0: Hum. Alors, c'est intéressant, Patagonia, c'est vrai qu'à l'époque, mais bon, depuis, il a vendu sa boîte. Et elle est par un fonds d'investissement. Donc le x4 euh, a, a, a profité à d'autres fonds. Mais le, la question est, est très importante du sens. Et euh, moi, je retiens quelque chose qui m'a touché. C'est euh, on met le supplément d'âme dans le squelette. Euh, alors, euh, nous, au niveau du monde financier, euh, notre squelette, il est parfois un petit peu plus abrupt. Euh, parce qu'on on, on parle d'un métier qui n'est euh, pas forcément... Euh, euh, si facile que ça, en tout cas dans notre prisme, euh, à, à transformer sur la partie RSE. Euh, quel regard vous avez sur, justement, euh, tous ces acteurs de la comptabilité et de la finance Comment, pour vous, euh, ils peuvent communiquer sur leur RSE et, et, et mettre en place des bonnes pratiques euh, Muriel
3: ah, Moi, j'en
2: suis une. En fait, j'ai commencé ma vie et mes études en fait euh, sur les, des sujets de comptabilité. Moi, je crois que quand on est dans le métier du chiffre, on a de l'or entre les mains parce que c'est le chiffre qui drive le monde hein, profondément. C'est-à-dire que ce, que ce que le monde du chiffre au sens large de, de, du métier financier a entre les mains, c'est bien la question de la valeur et la question de la valeur et de la valorisation, j'entends. Hein. Euh, et, et ce sujet-là, c'est l'énergie du monde. Et si on commence à avoir à faire un pas de côté et à se poser la question de comment on valorise Qu'est-ce qu'on valorise Comment est-ce qu'on prend peut-être ça sur un plan un peu plus large, un peu plus long, un peu plus moyen et long terme Moi, je pense qu'on induit des changements profonds dans la façon dont le monde sera guidé. Alors maintenant, euh, sur, sur nos, nos, ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, nos, nos experts comptables, je pense que l'un des premiers sujets, c'est de ne pas imaginer que c'est un sujet de petites fleurs et justement que de euh, communication plaquée. Euh, je, je crois que la question de l'extra-financier fera doucement rigoler dans quelques années, parce qu'il n'y aura rien d'extra-financier. Je, je crois profondément à une convergence de ces univers-là. On l'appellera compte intégré, ça ira plus loin, on l'appellera triple capital, on l'appellera care, je, je n'en sais rien. Ou on l'appellera intégration des externalités dans des, 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 des process posés par des régulateurs. Mais la question de la valorisation du mal ou du bien que l'on fait à la planète, aux hommes, aux ressources qui sont dessus, va s'inviter à la table de la prise en compte de ces sujets-là dans la valeur, mais profondément. Un sujet comme la taxonomie, qui est peut-être un petit peu technique, mais on pourra y revenir à l'occasion si vous le souhaitez, raconte ça, raconte fondamentalement la manière dont les investisseurs vont être convoqués à venir financer. En l'espèce, ce sont des sujets verts, c'est-à-dire des sujets qui ne font pas de mal à la planète au sens de son réchauffement et de la biodiversité. Mais ce n'est qu'un début. Mais c'est une énorme force qui est à l'œuvre, véritablement. Et je pense que les experts comptables et l'ensemble de la profession du chiffre, elle est au front de ça. Véritablement. Vraiment. Et je pense que c'est aussi pour elle une matière nouvelle à investiguer parce que l'auditabilité, l'opposabilité, le sérieux des chiffrages et des évaluations nécessitent des experts du sujet. Et ceux qui sont experts de ça, ce sont les experts du chiffre. Et moi, je plaide aujourd'hui ici, mais dans, dans, dans le groupe La Poste, pour que ce ne soit pas le reporting de mes équipes, mais bien le reporting porté par les, les équipes financières. Ça doit embarquer le même sérieux. C'est une nouvelle matière et, 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 je, et je pense que c'est un, un eldorado qui s'ouvre pour le monde, le monde du chiffre. Alors quant à communiquer ensuite sur leurs actions, ça c'est un peu libre à chacun en fonction de ce qui fait sens et justement ce qui va être en phase avec son ADN. Surtout ne pas plaquer, ne pas imiter, ne pas euh, se détacher fondamentalement de ce qu'est son ADN et, et ce qui fait l'authenticité, tout ce qu'on a échangé euh, il y a quelques minutes.
1: Et moi ce que je peux rajouter c'est en tant que chef d'entreprise, hein, moi j'ai créé ma boîte il y a 12 ans, Aujourd'hui, on est une trentaine et mon premier conseiller, mon premier conseil, c'est mon expert comptable qui me donne des tableaux de bord, de trésor, de, de reporting, comment j'avance sur mon projet de la, sur l'année, etc. Donc, euh, il faut absolument que pour rester le premier conseil, et il embarque toutes ces problématiques et toute cette connaissance qui vont se retrouver évidemment ensuite dans les tableaux parce que, parce que aujourd'hui le monde de la finance en général et notamment les fonds enfin on est là pour créer de la valeur avec une entreprise et cette valeur elle est aussi vachement ESG donc euh, donc ensuite un cabinet d'expertise comptable il peut travailler euh, enfin s'il se met à la RSE il, il va avoir des collaborateurs qui vont être euh, plus motivés, plus engagés. Les études disent que les collaborateurs engagés sont 26% moins absents. Je vais donner les chiffres pour nos amis du chiffre. 26% moins absents, 13% plus efficaces. Euh, voilà, il va gagner des nouveaux clients, parce qu'il va avoir une nouvelle expertise. Il va pouvoir facturer des nouvelles prestations, comme ça peut être un bilan carbone, mais comme organisme tiers indépendant. Enfin, il y a plein de, de nouveaux marchés qui sont en train de s'ouvrir. Et, et les experts comptables seraient légitimes là-dessus, donc euh, il faut qu'ils se dépêchent. Voilà, et en plus ça fait beaucoup de bien, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, un collaborateur, voilà, ça devient passionnant, ça nous permet de regarder un peu plus loin. Euh, et donc il y a évidemment un sujet sur la démarche RSE de, du cabinet expertise comptable, mais c'est vraiment sur les métiers sur lesquels il faut aller. Hein. Donc, euh, Triptyque habituel, people, planet, profit. Et c'est sur la partie profit, business, qu'il faut développer des expertises, qu'il faut apporter des nouveaux services pour accélérer la transformation. Après, en plus, si on peut parler du climat deux secondes, euh, on sait que euh, pour respecter la trajectoire des accords de Paris, 1,5 degrés, on a le droit d'émettre 750 gigatonnes de CO2, hein, jusqu'à 2100. Sauf qu'au rythme où on va, on va le faire en 7 ans. Donc en 2028, on aura fait les 750 gigatonnes. Donc, il faut qu'absolument tous les chefs d'entreprise, mais donc notamment tous les experts comptables qui sont le premier conseil de tous les chefs d'entreprise, se mettent fortement, rapidement, le plus vite possible à ces sujets-là pour être force de conseil. Voilà. Et, et en plus, ils vont prendre beaucoup de plaisir. Et ça, c'est mon métier parce que parce que je, je prends du plaisir.
0: Parce qu'il y a des chances qu'ils prennent du plaisir. Alors, Delphine, toi qui euh, observes euh, certains cabinets par rapport à justement euh, cette, euh, cette réflexion. Euh, où en sont-ils de leur communication et de, de leur transformation Et euh, est-ce que euh, tout, toutes ces espérances sont en train de se concrétiser
3: ?— Alors où, où ils en sont ben, je, je peux parler déjà que pour ceux que je connais. Euh, mais j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est forcément très très euh, mature aujourd'hui dans cette, dans cette profession-là. Euh, pour autant, c'est un sujet qui demande une congruence totale. Donc, euh, on est obligé de travailler dedans pour pouvoir euh, proposer des offres de services. Je vois pas bien comment on peut euh, proposer un accompagnement à un client euh, si on n'est pas soi-même euh, euh, bah, très responsable, très engagé. Enfin, voilà, ça serait un peu un peu particulier. Euh, je, je trouve aussi, comme comme Muriel, que la la, la comptabilité. Euh, c'est quand même un référentiel. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on va décider de regarder. La comptabilité propose, hein, le plan comptable, ça propose d'observer mmh. certaines données, certains, certains flux, etc. Ben, on a là une opportunité euh, historique. Et d'ailleurs, il y a des débats euh, européens au niveau politique en ce moment qui sont très, très sérieux. Je ne sais pas si on en a conscience, mais euh, on a une opportunité vraiment historique de faire entrer ce que on veut euh, observer, ce qui compte vraiment. Ce qui comptent CE, ceux qui comptent vraiment, dans euh, le référentiel de ceux qui comptent CEUX, -E la profession comptable. Voilà.
0: Bon bah merci, euh, merci pour ces échanges. Alors euh, euh, avant de nous quitter, euh, moi, j'aurais une question pour euh, chacun d'entre vous. Euh, si demain, il faut faire une chose, demain matin... Justement, le nom du podcast, c'est Conta for Good, la RSE en action. Pour mettre en action cette RSE dans le quotidien, euh, Donc, soit d'un expert constable, soit d'un directeur financier, qu'est-ce que vous leur conseillez
1: Thomas je commence, ok. Et non, moi je pense que je crois qu'à la culture, à la formation, et puis on est cultivé, puis on est curieux, plus on a de l'impact. Donc euh, il faut se former. Et par exemple, il y a le MOOC du C3D, donc du Collège des directeurs de développement durable, qui est extrêmement bien fait, qui a été salué par toute la profession, qui a été co-construit avec les petits jeunes qui ont qui avaient écrit le manifeste étudiant pour un réveil écologique il y a quelques années, donc maintenant qu'ils sont constitués comme association, qui s'appelle Pré pour un réveil écologique. Donc il a été co-construit co avec le C3D et Pré. Et en l'occurrence, il a été financé par le MEDEF, la CGPME, enfin tout le monde est mis autour de la table pour bosser sur ce sujet-là. Donc c'est pour moi, demain matin, je vous invite vraiment à vous connecter sur le site du C3D, de chercher le MOOC et vous allez apprendre plein de choses et vous allez regarder le monde différemment plus avec des formations.
2: Dans, dans la même veine sur les formations, j'inviterai tout le monde à lire le rapport du GIEC. Non, ça, c'est une blague. Parce que c'est 200 pages et c'est très, très lourd. Faire beaucoup plus simple, deux heures, la fresque du climat. Euh, qui est un... un... Alors, il y, y a la fresque du climat, puis après, il y en a d'autres. Il hein. y a la fresque de la biodive, etc., qui est un moyen, moi, je trouve extrêmement puissant d'acquérir la connaissance de base que nous n'avons pas acquise, à la différence de nos jeunes pour un réveil écologique, qui, by the way, note les entreprises. Donc, pour ceux qui ont besoin de recruter, de fidéliser des talents, c'est un sujet, hein, la question de ce sens que l'on donne à, à, à son action... Euh, et donc, euh, la fresque du climat, c'est le moyen euh, très simple, avec vos équipes, on n'a pas besoin d'être euh, très nombreux, et si on est très nombreux, on peut faire euh, des tas de petits groupes, de s'emparer de ce sujet et d'offrir à vos collaborateurs cette formation de base, elle est d'ailleurs euh, identifiée comme formation, hein, à une connaissance technique qui est indispensable pour comprendre ce qui se passe et comment agir. Donc, demain... Vous attaquez tous la fresque du climat. Et puis, parce que je ne peux pas m'empêcher d'y penser, il y a des gestes très simples. Je ne sais pas si vous, ne sa si vous le savez, mais si nous acceptions de diminuer d'un degré la température de nos locaux, nous effacerions complètement le montant de la facture, de l'énergie que nous achetons à la Russie. Un degré. Et nonobstant le, 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 le sujet de « à qui on l'achète euh, ?», il faut qu'on ait conscience que la planète ne peut plus nous offrir le confort thermique dans lequel nous vivons. Un degré, c'est franchement pas grand-chose. Parlons-en, parlons-en avec nos collaborateurs. Évidemment, ça n'est pas quelque chose qui se fait sans. Mais euh, tu parlais, Delphine, tout à l'heure, d'exemplarité. Un degré. Objectif, un degré.
0: Bah, écoutez, merci euh, à tous pour ce temps. Euh, c'est très intéressant et assez rassurant de voir que la communication au sein de la RSE, il y a des bonnes pratiques, mais que sur le fond, euh, on, on a un supplément d'âme à rajouter au squelette et à la colonne vertébrale, euh, avec en plus euh, un ADN d'une profession du chiffre qui est la rigueur et qui sera le socle euh, de l'avancée de la RSE de demain. Donc, bah, merci à tous pour cet échange. Et puis, euh, merci bah, à, vous. Euh, à bientôt pour euh, de nouveaux épisodes.
1: Merci beaucoup.
2: Merci. Bravo de cette audace.
0: Au revoir. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt